1: 呃，彼得，咱们今天说一部什么电影啊？呃，今天我们给大家聊的这部电影呢，是
0: 一三年上映的一部电影，呃、名字叫《Her》，啊、呃，也可以叫它
1: ，呃，这个可能听说过的观众不是很多啊。对，二零一三年底上映的科幻爱情片，有一个台版翻译的名字，其实更有科技范叫《云端情人》对。对我，我也觉得这个名字更好一点。呃，后
0: 儿、嗯、这个影片应该是在八十六届奥斯卡里边也被多次提名了
1: ，对，很多奖，像最佳影片也有它，最佳影片、最佳原创剧本、最佳艺术指导、原创配乐、歌曲都有提名
0: 。对，这影片之所以感觉好像不知道人不是特别多，关注的人不是特别多，主要是因为这部影片可能很多人都反应比较闷，不是那种就是情节冲突很大，然后主流科幻片那种啊，充满了这种。科技啊，战争啊，之类这种题材，它是完全是基于一个人居互动的这么一个一个角度来讲述一个这个情感方面的一个影片，<对>是吧？给我感觉是比较小清新。我好几年前看了，当时给我感觉这部影片就是一部标准的宅男影片，嗯、<笑>对吧？特别适合<行>特别适合宅男看。他们表述的也是一个应该是一个这个宅男的状态。咱们简单介绍一下电影的这个大概的情节。嗯、行。他这个好像说的这个时间呢，应该是不远的未来，就2025年左右。哎、对，呃，处在一个离婚危机当中的一个、嗯、一个一个男士，嗯嗯嗯、
1: 男士他的工作对,
0: 的对，然后他的工作是也比较有特点啊，他是一个替别人写信的这么一个工作，简单说
1: 。对，第一人称，第一人称的这种口吻，对
0: 对对。然后他完全模拟这个当事人的这个角度去去写一封信，他是做这么一份工作，<对>估计可能也是为了影射，就是说科技发达以后，很多工作都不需要人去。参与了，所以这种创造性的或者非常个私人人性化的一些东西，嗯，然后需要有呃人来完成的工作。嗯、他这个大背景呢，就是说他这个前和这个妻子要离婚的这么一个状态，所以他不断在回忆他这个这个妻子，然后本人的状态也是比较抑郁，对，比较抑郁低沉，不是特别喜欢和大家去互动啊，就是主动接触人的那种愿望越来越少了。对，呃，而且在这么样的一个状态当中呢，然后。他偶然发现，偶然在一个广告里面看到了这个，<对>呃，当时推广的一个叫 OS One 的一个这个智能操作系统。这个智能操作系统的特征就是说，哎，这个你如果购买了这这套系统以后，这套系统就可以完完全全成为你一个呃绝对的一个呃，又可以说是私人助理。它可以在多个方面可以这个来协助你啊，比如说，首先工作上可以协助你，对，然后生活上也可以协协助你。另外一个呢，还他就是可以在甚至在情感上、嗯，可以完全成为你专属的一套操作系统。嗯，所以当时主角也是看到这个广告以后，呃，很感兴趣，他就把这个这套系统就带回家，准备实际体验一下。也就是从这儿，他激活了这套系统以后，发现哎，这套系统很有意思。这个系统实际上就是呃，是斯达利斯达利约森演的这个、嗯、这个女主角，对，对她自己名给自己起的名字叫萨曼莎，对。对，呃，整部影片当中，斯嘉丽并没有露面，嗯、完全是以这个声音来这个出现的。这也是这个影片当中，呃，这个人类和和这种高级的智能系统交互的时候，主要实际上声音作为了一个语音作为了一个主
1: 要的一个交互媒介。对，当然也里面有视觉部分。说最最开始那个这个女主角请的不是那个斯嘉丽·约翰逊，是、啊、是请的那个沙曼莎·莫顿，她就是演员就叫萨曼莎·莫顿。啊然后这个人我查了一下，他以前没有主演过什么大的那个电影大片，他就演演过最近的一个，就是《神奇动物在哪里》里边演的一个小角色啊，是这个人。结果结果他其实在那个现场最后这部影片跟那个男演员全都全都对完了戏了，嗯，全都拍完了所有的那个台词，然后导演拿去反复听、反复琢磨，最后还是决定不好，感觉不要用。嗯嗯最后跟这个 s a m、嗯、a n t h Morton 这个演员商量，我就不用了。忘了后来，然后再<笑>然后请了斯嘉丽·约翰
0: 逊。啊，因为斯嘉丽有一个特点，她<咳>的声音也很有特点，有点沙牙。对对对。然后，所以基本上一听到那个声音，大家能识别出来是是,是斯嘉丽本人。对。然后他主要就是
1: 开始在工作上帮助他，生活当中也
0: 是协助他，<对>无孔不入的渗入到他的生活当中的每一个细节。在这过程当中，他觉得这个智能系统几乎可以说就是一个。完完整整的一个人类，除了看不到实体以外，对。对然后呢，尤其在，呃，中间还有相亲的这个这个桥段，这个也是在这个系统的这鼓励下，对。他去相亲，<对>到后来两个人甚至发展到有 cyber sex 这种，<对>这种环节，对，对，对就是网络性爱这种环节，到再到后来发展到就是说，三班萨曼莎也有一种强烈的愿望，嗯、希望自己能和这个男主角有更深层次的这种<对>这种接触，对对甚至不惜于借助一个第三方的一个女性。他们来实现一个这种所谓的这种身体接触，但结果还是效果不太好。效果效果不好，然后反正也是中间这种发生了很多这种类似于情人之间的这种情感上的高潮与低潮啊，嗯、小小矛盾、嗯、但是总体上给人感觉就是这个萨曼莎太善解人意了，我我觉得也是啊，就是非常善解人意。虽然有那种女性的神秘感，让你觉得你有的地方不理解的，但是她不会说出现那种啊跟你发脾气，然后会甚至会去严重的去惩罚这个男性，这种地方没有，所以可以来说这是完全为这个宅男设计的一套非常好的一个互动的人机互动的一个智能程序。对，发展到最后呢，这个影片实际上有一个大的转折，就是。在一次这个所谓的这个系统升级吧，就怎么着离开离离开了一段时间，很短的一个时间啊。然后这个男性找不到，惊慌失措嘛。怎么着恢复上线以后呢？突然难道这个男主角想到了一个一个问题，就是说他看到路边的人都是每个人都在自自有味的他<对>在在聊着，<对>就是跟自己的那个智能系统，然后就问到他：“你是不是？”还认识别人，是不是同时还和别人在对服务于别人？然后他说他有八千多个用户，嗯、对，然
1: 后并且深度深度交往，深度交往里边六百四十多个，对，有
0: 六百多人。嗯、这个可以说这个男的晴天霹雳啊，是吧？对，深度打击。最后也就是从这儿开始，这个男性开始重新思考、嗯、他和这个呃机器人或者说是和这个电脑智能系统之间的关系。对，到最后实际上等于这个智能系统突然有一天跟他说 ：“OK， 我要。”
1: 离开你了，对，呃，整个就是这个集体系统，集体对相当于这个系
0: 统就停止和这个人互动了，动然后可以他说我我们可能就是相当于是，呃，关闭了一条系统。这个这个里边电影并没有说什么，为什么原因这个系统说这和这个人类断绝这个这个交互，<对>嗯、我觉得有几个可能，咱们后边可以到时候分析一下啊。嗯、就是说一呢，可能就是确实是这个因为服务方当中发现了深度和人交往以后有这种情感交流以后、嗯、产生了很多。甚至于伦理方面的一些问题，<对>另外一个也有可能就是说他完成了他的初期任务。这个为什么说他是完成任务？这个我们后边在分析这部电影的时候，我们可以讲出来这个任务到底是什么，我们可以可以讲到
1: 。还有一种说是这个。认为为什么说集体离开了？就是说，开发商认为人类已经过度依依赖、沉迷于这个。对，这个就是我说的，嗯、就产生了
0: 这种伦理的问题。就是,就是说，哎，这个很有可能，这个照这个影片发展下去，相信大量的宅男会涌现，然后大家都会选择宅这个方向。对，这这么善解人意的女性，哇塞，基本上可以放弃和人类正常的这种交互了。嗯、而且这个影片当中也有这个桥段啊，就是表现了就是他相亲那一段。嗯，表现出来了。哎，对，相亲对象也可以说一下，那个相亲对象那个女演员很有名。嗯呃，我估计大家可能都看过《创》这部电影啊，也是一部科幻片。她是那个《创》那部电影里边的女主角，和这个女性交往的时候，就是他们有一次会面嘛，也是 s 曼 m、嗯、促成的，嗯，希望她和这个相亲对象接触一下，对、嗯。然后对方已经有孩子了，也是，他<对>们俩聊得不错，然后当时喝酒在酒吧里喝的也很很嗨，
1: 嗯，聊得也很深，各种调情，对
0: 。然后这个、嗯、甚至开始走到楼顶，然后两个人开始这个热吻，热吻<门>，嗯、对。这个时候这个女性呢就。就问了一个问题，这可能是很多，尤其是西方社会里面女性，估计咱们现在社会女性也会问啊，就是说，大量女青年都会问的一个问被逼婚的人
1: ，女青年都会问。
0: 对对对，就是说，哎，你我这个我不是闹着玩的<笑>对吧对，我不是想这个，就是咱们就一夜情就过去了。然后他会遇到过太多男人，只是为这个。他说他希望深建立一个更深的这个关系，他才愿意交往下去。对，就是也就是在亲热的过程当中，突然提到这个问题。然后男主角也是体现出了这个广大男性。固有的一个状态就<笑>开始懵了，直接犹豫，
1: 嗯，这个直接
0: 揉头发，<笑>说不出来什么。然后这个女性立刻看到这一点 ，OK， 就就算了，就不往下交往了。是，是这个确实是一个怎么说呢，越来越越来越现实的一个问题。很多男性可能在这方面站到这个问题面前的时候，都表现出了一个深度的犹豫，知道吗？<笑>对，这个桥丹也就也就证明了这一点，所以就是你刚刚才你提到那个原因，就很有可能是因为对现实生活这种这种太强烈的影响
1: ，嗯，所以才导致导致这个<对>这个系统不能够再运行下去。因为大家都发现，其实这个产品在那个我理解啊，已经很火了。嗯、大家都发现，谁也不需要从真实生活当中去寻找爱情，或者说感情，大家都用这个 OS， 对，而且很完美，<对>这个对，非常完美，非常人
0: 性化。嗯，可以说满足各种需求啊，对吧？嗯，所以所以那个我们最后说，嗯，说这部影片曾经有评论啊，一三年的时候看到有这个评论，就是说这是一部目到目前为止啊看到最浪漫的这个这个人工智能和人之间的一个互动的一个电影，嗯，嗯因为我们传统意义上、啊、我们想到的这些，呃，这个凡是涉及到人工智能啊或者机器人啊。和人类之间的这个关系的时候，嗯，这个我们就说影片吧，嗯，就都是一些可以说是一些这个战争啊，或者说是这种冲突、啊，矛盾为主体的，嗯，这样这种这种情节基本上都是这样。比如说这块我们可以捋一下啊，这里边提到的一些，嗯、或者说是我们能够想到的一些，嗯，呃，人机之间互动的一些一些概念的一些电影，嗯，比如说如果说最早其实也是一个近年上面的一部电影、嗯、叫《I Robot》。
1: 嗯，对我机我机器人，这个实
0: 际上是伍尔史密斯，对，这实际上是五零年的一部电影，不不，五零年的一个小说，是这个阿西莫阿西莫夫的一部小说，我机器人，也是从从这部小说里边，阿西莫夫提出了非常经典的，在科在科幻界极其经典的，甚至 IT 界这个大家都了解的这个机器人三大定律，对吧？对，就是第一第一条是说这个。这个机器人不能伤害人类，对，大概意思啊。然后第二条呢，就是说在不违反第一条的情况下，嗯、这个机器人要绝对服从于人类。
1: 嗯
0: 。然后呢，第三条就是说，在不违反前两条的情况下，机器人有权利自保，嗯、保护自己的这个身体和生命。这个可以说是非常经典的一
1: 个对，是的。三大定律。我我一听，其实其实这三条，我当初第一次看的时候，我看了好几遍。我觉得有点绕，对，是要要
0: 想体会这个逻辑。对，然
1: 后我看到一个那个有一个有一个举例，我觉得我立马就明白了，嗯、就就可以说一下，就是就是在假设一个场景呢呢嗯，嗯嗯，就说比如假设一个一个人类要、嗯、要自杀，嗯，然后那个机器人在旁边，嗯，那如果是第一条的话，机器人肯定去过去拦着，嗯，对吧？那那那拦着到此为止，这就是第一条。第二条就是，呃，这个人类
0: 有命令说是。不能不是这不能让他啊！对
1: 你别拦着我，对、啊。<笑>那那这机器人他就，他是这违反了第一条嘛，就违反第一条。然后你别拦着我说完，同时还还去推这个机器，要弄死这个机器人，要<笑>这就是第三条，<笑>这机器人就得保护自己<笑>啊！
0: 对，这一下触发了这三三三个定律。但是这个这个定律给我的感觉啊，就是我我我记得我也是很小的时候就听到这个定律，给我的感觉是挺恐怖的。嗯、这也是为什么后来很多科幻作品围绕这个这个定律写。就实际上都给人大家一个相对来说是比较比较紧张的一个一个一个状态。就是我感觉就是，哎，实际上是给人的感觉啊，这个机器人就是给你一种感觉，肯定强大。嗯，对，肯定非常强大，而且甚至是比你比人类要强大，要智慧。我看到这个，我的感觉就是这样。然后呢，我们是为了限制它这种强大，嗯，然后给出了这个定力。
1: 对，当然控制的
0: ，对，要控制的。一是，一是人类有希望有更好的工具，对，创造更好的这个。这个这个这个工具来服务于人，对这里所说的机器人啊，我们我们这里所说的机器人，实际上就是人工智能，泛指人
1: 工智能这个概念。对对。对
0: 这个人工智能，简单说啊，就给人的直觉，就是我相信大部分受众对人工智能的这个概念，就是说，呃，首先是人造的，然后其次呢，就是大家会想到机器人、电脑。就是说，它的运算能力和它的思维能力应该是强于人类的。对。然后呢，我们就甚至再延伸一下，因为是电脑嘛，就跟机器人有关，这个有一个机械的身体。就我们主观的去想，嗯、就是有一个强悍的机械身体，嗯、那么说明它体能也比人强，嗯、在各方面都优于人类的情况下，所以我们不对它不得不少，嗯、对吧？嗯、这个是也是一直延续到现在，大家对这种泛指的这种人工智能，就 AI 本身有这么一个，有这么样一个。提防的一个一个一个心理。嗯、对，我们这里边人工智能指的也就是简单说就是 AI， 后边我们都用 AI 这个概念来说，就是，嗯嗯、然后其实这在这个机器人三大定律也是，也就我可以说是 AI 的这个三大定律出来以后，我机器人出来以后就五零年的作品啊，后边实际上啊、呃、有一部里程碑式的电影，这部电影不仅是在科幻片、科幻界啊，不不仅跟 AI 有关，可以在整个的电影界也是一个里程碑。就是一九六八年的这个《二零零一漫游太空》，嗯，这部影片可以说曾经是，也到现在也是教科书级的这个电影，就是很多电影专业的人都会拿它来当做电影电影方面的一个教科书级的内容来讲，嗯，同时它也是科幻方面的一个经典中的经典，就是大家都绕不过去都要提到这部影片。这里边我们不我们不讲展开讲，以后有机会我们可以去聊这部电影。嗯、但这里边有一个。非常经典的一个角色，嗯、也是一个 AI 角色，嗯、在这里面叫哈尔九千，就是一部拥有高度人工智能的一部电脑。嗯、因为在这个影片的后半程，基本上就是说，在一个太空旅行的任务当中，嗯、他负责
1: 整个飞船的这个管理，感觉有点像那个《星际穿越》里边那个大方块。的。嗯、<笑>对
0: ，这很多影片后来都有，比如包括这个《异形》里边的这个人造人。嗯，在这个这个。二零零一《漫游太空》当中，这个哈尔九千、嗯，嗯嗯，他实际上是想把这些宇航员都干掉，嗯，然后在这个过程当中，最后有一个幸存下的宇航员，终于就是反正利用利用自己这个聪明才智，最最终是把它停掉了。嗯嗯、呃，这个、过程当中，就是说，给大家展示了这个人工智能的这种可怕之处，它、嗯、就是非常。说说句话了，都是很冷淡的那种，就是声音、嗯、很、嗯、很平直，给你感觉就是无无害的那种声音。<是>但实际上，以后大家觉得听到这种声音都会觉得恐怖。嗯、然后呢，实实际上还有这种不可告人的目的。嗯、反正他是因为程序设置也好，或者说是因为背后的这个目的也好，这是这也是人工智能体现出来一个经典的一个一个角色。然后再往后面，我想大家就应该就更更熟知了。刚刚说这个《二零一八员工》，很多可能稍微年龄大一些的这种电影粉丝知道，嗯、年轻人未必都知道。但后半段的话说，我估计大家可能都知道，就是84年开始上映的一部系列的科幻片《终结者》，嗯、这你肯定也看过、嗯。看过，看对《终结者》，《终结者一》还是唐梅隆导演的。嗯《终结者》塑造了一个非常怎么说呢？就是人们对这个这个 AI 对、对这人工智能的恐惧的一个总和，就是一有强大的这个这个超过人脑的这种这种智商，嗯、二呢有非常强大的这个身体。嗯、这个是最直接体现，然后他那里面对于机械骨架的一个状态，一个机械骷髅一样，这个这个是非常恐怖。嗯。然后后边，而且这个这部影片拍了好几集，这个前两年还在上映的是那个应该是第四集吧，应该是，实际上是一直延续，阿诺这个角色一直也出现。嗯。阿诺德也是因为拍这部影片，可以说是正式列入了这个一线这个动作明星的这个这个行列里面。这也是一部非常经典的。这个 AI 的影片，然后再往后就是两千零一年有一个名最早 AI， 嗯，就是人工智
1: 能是斯皮尔伯格那个，对
0: 对对，斯皮尔伯格拍那个，那里边就是基本上就是说的是从伦理的角度上阐述，嗯
1: ，非常好看，那个
0: 、对，那个非常好看，那个影片的角度就不太一样，他是说他有点类似于匹诺曹的故事，就是、嗯、而且里边也用了这个桥段，就是说这个人工智能这个小孩不断的求索，嗯、为了获得母亲真实的爱，他觉得只有成为真实的人类，嗯、才可以得到母亲的爱。这个母亲就是那个人类的母亲，嗯、因为是购买的这个产品嘛。然后这个影片以后我们也可以聊，就是他实际上在这个过程当中不断的去寻找答案，希望把自己变成非常感人，非常非常伤感。是对他的角度是阐述这个，呃，人工智能到底算不算是人的这么一个这么一个问题。对,对。然后后来的影片，两千年以后的跟人工智能有关的影片都太多了。也是大部分都是充当一个怎么说呢，反派或者悲观的这么一个角度。对。然后《赫尔》这部影片可以说是开了一个新的一个先河，非常浪漫。嗯。全部整个影片当中，大部分情况下，这个这个 AI 给人的感觉就是一个非常，就是一个非常浪漫、美好、有趣的这么一个女性。嗯、对。对然后我们回到这个影片里边说呢，就是说，萨万莎就是这个 AI 这个角色，嗯嗯、他实际上和这个人的这个互动方式主要有有两种，嗯，也就是说他和人之间这个采取互动方主要一是通过语音，第二呢就是通过这种视觉视视觉捕捉，对、嗯，就是他因为有一个一般情况下。无论是电脑上还是它的移动设备，我可以管它叫那时候的手机的，他们都有一个摄像头，都都这个摄像头肯定是他视觉捕捉，啊，就是说视觉采集的一个,一个一个一个主要的一个途径。另外一个呢，这个听觉就是通过这个语音，然后这个主角里边一直带着一个单单耳的一个耳塞，对，来来做这个这个基础的互动。所以说，大部分的这种互动内容都是台词，都是电影台词，通过电影台词来来。我觉得这一点设计还是挺聪明的。就是说，一呢，嗯、这个避免了大这个利用用大量的这种视觉方面的这种特效，增加这个电影拍摄成本。嗯。二呢，就是说，因为是语音嘛，用大大量的台词来表示，反而可能给人印象更深，而且这也这也体现了这个，也能够很好的体现这个、嗯、这个演员的这个功力，因为台词可以说是演员重要的一个功力，对、嗯、一个体现。因为
1: 我觉得那个导演把这个。嗯故事设定，整个这个科学来讲，到2025年是靠谱的，我觉得就是这个时间，嗯、因为它也也不是，就是说，一个是一个是语音识别吧，一个是那个人工智能这个，嗯、包括摄像头的这个深，可能有一个深度学习
0: ，对，这些其实都属于 AI 的范畴，都可以放到 AI 的大范畴里，<对>嗯，而且现在好像主流的很多这个，无论是 IT 界还是科学界，嗯、都预言应该是在十年左右，嗯，十年以后。可能这个 AI 就会有一个爆发式的一个全面爆发的一个一个增长，嗯、可以说是可以渗透到人的生活当中的每个领域。这个我相信大家现在应该基本上在在很多新闻里边，无论、嗯、是网上还是网下的这种新闻都能看到。嗯、包括我们这说的什么智能驾驶啊、智智能交通之类的这种概念，都属于 AI 这个范畴。对
1: ，说是那个美美。每十年就有一次这个人机交互的,的
0: 一个一个重大
1: 革新。对
0: 这个，我们说到人机交互或者说 AI 呢，我们就简单回顾一下它的一个发展史。嗯，呃，刚才我们说了，就是说在电影方面，在这个就是我们因为我们聊电影，电影方面的它的一个发展过程，有几个里程碑。嗯、然后实际上在现实当中呢，也跟这个时间上可以大概匹配上，就是说从科技的角度上。嗯从科学角度上看，这个 AI 的一个一个大概的一个产生啊，嗯、如果最早说，我觉得可能我们能说的，啊，就是应该可以从1950年图灵发的那个论文，嗯、就是机器人是否会思考这么一个这么一篇论文，嗯、从那个时候开始说，因为他在这个论文里面提到了著名的图灵测试。对，图灵测试简单说就是说，这个如果用电脑来模拟，或者说用用用用机械来模拟一个人那个人的状态，嗯、然后在。呃，用一个测试者，也就是人，嗯，在不知道就看不到对方的这个情况下呢，嗯嗯、通过各种语言或者文字的这种表达交互，嗯，来判断对方到底是一个真实的一个人，嗯、有生命的人，嗯，嗯还是一个机器，对，这就是简单说就是一个图形测试，这也可以说是一下
1: 就激发了整个这个大家对人工智能的这个一个一个想法，对对，是<对>是说那个超过百分之三十的。测试者认为对方是人，那就通过测试。对对对，超过百分之四，我觉得现在如果按放到现在来说，对这个数值，这比例应该再更高一些。对对
0: 对，呃，其实说图灵这个也有一个影片，叫应该是去年前呃，应该前两年的这个也是奥斯卡影片。
1: 对
0: ，这个以后我们有机会也可以谈一谈，叫那个模拟游戏
1: ，是那谁演那个卷福？卷福？卷福演的
0: ，卷福对本尼本尼主演的。呃，这影片演的也很不错，而且他当时他主要介绍的是二战期间就破译这个德国的这个。英格玛这个密码密码机，嗯、对,对创造的图灵机，对，我们呃，在我们这里人工智能说的是可以说从这个一九五零年那个图灵这个图灵测试开始，然后真正人工智能也就是 AI 被提出，应该是在大家公认认为是五六年的时候，嗯，提出的这个呃什么是人工智能有一个简单的定义，嗯
1: 、对
0: ，而而大家现在对人工智能这个定义实际上是就是说由人创造的，嗯，然后模拟人类思考的这种，嗯、然后最终目的是也是服务于人类的这种，嗯。方式，嗯，构这种构造吧，嗯、这是就是人工智能可以说正式进入这个历史舞台的一个一个起点，嗯，然后再往后，实际上还有几个时间点，到六十年代的时候，那时候已经提出了一个就是感知机械，嗯、相当于感知机这么、嗯、这么一套这么一个理论，嗯、然后呢，当时也是创造了这么一个就是叫做单层感知机的这么一个概念，嗯。然后从感知机开始再往下发展，因为感知机实际上是模拟人的这个感知的这种方式手段，用机械模拟。然后再往后发展就到了这个神经网络。然后神经网络的发展实际上也有劳于这个这个科技科学的一个进步啊。从神经网络再往后发展出到了近代就是计算机的这种兴起，互联网的一个兴起，开始有这个。呃，深度神经网络啊，嗯、像深度神经网络是靠后的一个概念、啊，嗯、中间还会有这个呃智能学习，嗯，这个然后与，包括你说的语音交互里面的重要的时间点，就是这个聊天机器人的产生，嗯，到后来这个深度神经网络，嗯，到后来我们知道的去年发生的这个经典的这个 AlphaGo 大战这个人类李世石的这个围棋，嗯，这个过程，这就是 AI 的一个大概发展的一个一个简单的一个过程，我们只是取了其中几个点，然后刚才你提到就是。哎、呃，我们也是结合这个影片说啊，就是影片当中的这个萨曼莎，这个这个 AI， 嗯，嗯和人，刚才我们也说了，他们交互手段主要是通过视觉和听觉两点。对<是>，实际上视觉和听觉这个就是语音，也就是视觉指的是这个这个、视觉识别，嗯，听觉这一块呢，实际上就是语音交互、语音识别这一块，就是呃，怎么说呢？这个人工智能当中最重要的两点，对对，这、就是我们我们我们所说的这两点，主要就是说我们这个之所以产生人工智能，我们怎么和它交互。怎么样给它输入信息，然后最终它产生一个人工智能判断的一个结果，输出一个信息。对，实际上我们交手呢就跟我们人一样，它通过视觉、听觉，这是两个重要的手段。对，对我们也可以简单说一下这个关于这个语音识别，目前在真正的环境当中，它发展到一个什么样的程度？这里边有没有什么比较可以谈一谈的点？简单谈一谈，语音识别首先是对语义的一个判断。
1: 这个我们就我们就不
0: 介绍这个语音识别的其中原理了。这里面可以说是非常深的，呃，要要大家至少要看很多本书，多少套论文。这里边也结合了很多庞了庞杂的这个知识体系。它会把人的这个语音，首先先分解成语速，从这个语速当中进行分析。他要把它分解到最小的单元，然后进行这个这个分类的这种收集整理，然后提炼，最后产生出一个判断的结果来。<对>这就云识别，云识别也是近几年产生了飞跃的这个发展。这也都是很多科技企业里边一直在研究的一个一个方向。我们知道的微软、IBM， 到<对>后来的谷歌，什么它都在这方面
1: 有研究。还有 Siri，
0: 对 ，Siri 就是苹果嘛。嗯<对>、呃，从11年开始 ，Siri 11年上线了，好像是，反正就是11年、12年起开始，就是各大这个科技的这种公司都开始推出自己的这个。呃，语音聊天机器人，智能聊天机器人，这个其实它推出这个有几个目的啊，比如说那个时候，呃，苹果的 Siri 这是一个、嗯、一个一个 Siri 比较比较有名，嗯、然后还有谷歌的谷歌 Now， 它是当时是以搜索为目的，嗯、就是说你搜索的时候可以语音搜索，嗯，然后包括后来这个亚马逊推出的 Echo， 对，然后微软还推出了微软这个很有意思啊，微软在 Twitter 上面，嗯、就是社交媒体 Twitter 上面推了一个、嗯、呃，他的一个语音聊天机器人叫泰。嗯 ，t a y 了，应该就应该这发、嗯、发音叫做叫叫 pay 还是 t 泰？嗯，然后这个语音聊天机器人在这个推特上发布以后呢、啊，嗯、因为推特上都是这个国外社交媒体很自由嘛，嗯。说这个立刻学了大量的脏话，然后吧？各国、嗯、各种脏话学得很厉害，<笑>然后导致他这个智能机器人在聊天的时候就是充满脏话，然后曾经曾经中间下线了一段时间，然后说做了一个调整和修复，又上线，结果上线的第一句话就是骂人的话。说好像是，好像我记得那句话说是在警察面前吃吸毒品怎么样？反正本身挺好，结果最后还是被被被被被下线了。这个对，这个这就<了>对表现出来一个一点啊，就是说这里提到这个语音交互、语音识别，嗯。他首先要判断，就是来判断大家说的是什么。刚才我们提到了语音识别的基础，就是说语速啊，嗯、分解成语速，然后再去再去分解素<好>因素，因素啊，对对，因素，然后、嗯、那个，然后去去判断和分解，然后再去首先要知道人说了什么，他和人之间沟通是这个人说了什么，<对>然后其次呢，它涉及到的就是说我要理解说这这些翻译成文字以后，这个文字是什么含义。嗯这个里边就是说，大家觉得哎，这行含义其实很好理解哈，但实际上并不这样。如果是书面语言，嗯，相对来说还还容易一点。但是大家实际在语音交互里边最大的问题，大家说的都是口语，而且这个口语可能根据不同的环境、背景、不同的人，他说出内容就会有千差万别。
1: 没错，所以这就是语音迁到那个那个方言里边，那就更复杂了。对，这所以这里就是语音
0: 识别和语音交互里边的一个最大难点。这也是在。实际上也是在这种深度学习这种呃概念产生以后，才开始这个语音识别的这个技术才开始突飞猛进。我记我我记得好像呃最新的测试呃这个语音识别里微软的这个在去年的测试当中，可以达到识别率达到百分之呃只有百分之六点七左右的错误率。哦，就就是也就是说， 6.7%93% 以上的这个正确率了，好像是这已经相当高了
1: 。这已经现在市面上大多数这种产品都是宣称百 95% 的正确率啊，那就应该是对，这是这一个
0: 大概的一个概述了，就是说大家已经达到这么一个一个状
1: 态了。我说只要做这个东西，差不多都能到，其实不知道他们是怎么统计的这个
0: 。呃，这应该有标准的测试，嗯、这方面有有的标准测试。反正去年我看到的标准测试里面，就是说微软那个达到了这 6% 分点。六点七还是六点三的这个错误率，嗯，嗯这个已经非常高了。在任何情况下，但是测试肯定是非常自由的这种状态。你在市场上看到的这种产品肯定是经过加工的，而且它指的、嗯、可能指的是特定语速、对，特定的这个语言环境
1: 。比如中
0: 国的，你说你来一个这个闽南话，可能相对来说就低一点，但它肯定他说的这个比例应该是针针对普通话来说的。当然也有方言版，嗯、科大讯飞也推了各种
1: 方言版，对。对对，其实因为咱们做这期节目啊，所以之前我就了解了,了解了一下这语音识别。嗯、我开始想的，这多简单一东西啊！嗯、你说完了这，这这个电脑直接啪就显示出来了。但是我我仔细一了解，才发现这后边真的太复杂了。这个对，非常复杂啊！嗯、刚才已经介绍了，这个你看啊，就是说
0: 在赫儿这个影片里边啊，嗯，它这个语音识别是无处不在的。包括他刚刚购买这个，把这个 OS One 准备安装的过程当中，嗯，你记得吗？它里边有一个情节啊，就是在关装安装过程当中，嗯，呃，系统这一个一个男生的这个角度啊，嗯、很标准的一个服务腔，然后说跟他说我要有两个问题跟你对这个希望你回答，然后来判断、嗯、来来对对我们的系统做一个预判
1: 。对
0: ，他实际上这个时候就当然已经是就是完全的语音交互了。然后他当时问了两个问题以后，嗯、呃，具体问题好像记不太清楚了，反正都是他问什么你跟你妈妈关系、啊，对对对，你跟你妈妈关系，<笑>还是说你是不是一个社交有没有社交方面的这种障碍，有点犹豫。对，然后他这个这个在这个过程当中，我相信他这个语音识别已经很强，了，因为他当时这个我记得主角好像说了一半，嗯，他基本说 OK， 他就进入到下一个问题了。对，他这里面我觉得啊，就不仅仅这里面肯定包含了不仅仅是语音识别了，嗯，他肯定包括了声调，嗯。因为他可能是因为有那个入耳式耳塞的那个耳塞，他<对>肯定还有很多这个生命指标的这个判断，嗯、包括对这个人的背背景的这么一个在安装过程中，肯定对这个人的背景，他肯定有一个基础信息的一个判断。嗯、因为你肯定我安装这系统，你要授权给我，嗯、我肯定对你有这里边。当然，影片里都没就是一带而过，没有表述。但他之所以说在这个主角说个半句话，他就他就判断完了，他肯定是结合了多种元素判断来得到的这个结果。对，为什么为什么说他说他这个系统是针对每一个人做做打造的？也就是在这个过程当中，他要去了解你、学习你，给你给你一个
1: 回馈呢？应该是更适合你的回馈。对，而且那个男主在单位他工作的时候写信。全部也都通，也是通过语音的。对对对，这都是就完全就
0: 是说脱离开了这个手的这个控制。嗯、我觉得这个语音控制，包括你像他在这个地铁当中，嗯、包括看到每个人，好像大家基本上都在用这种方式交互。对,对导导演这么拍很聪明。嗯。呃，但是我觉得就是说，如果像影片当中这种语音交互，可能有一个问题，嗯、一是，在环境比较混乱的时候，这个说话嗯，这比比较有问题。对、嗯嗯、对。交互可能会会受干扰。对对对另外一个就是。在在公众环境里面略显尴尬，是吧？
1: 嗯、
0: 对。就在办公室里面突然说那个谁，把我帮我买份早点之类，说出来大家听着也有点别扭。<笑>如果再涉及点情感方面呢，可能就更尴尬了。其实我觉得这个语音交互也要也要看时间，也要看场合。搭上<对>影片呢，是为了一个是拍摄方面，另外一个呢，实际上它为了在任何交互过程当中都是忽略旁边的干扰因素的，<对>所以这么拍也也不为过。我我我仍然认为，就是语音交互应该会成为非常重要的一个非常
1: 重要的一个交互手段。这个绝对是一个非常主流的交互手段。因为咱们从物理键盘走到虚拟键盘，大概用了十年，在下一个重要的人机交互的方式，我认为其实就是语音对，现在现在我在有的时候啊，这个
0: 。呃，有时候写一些东西，或者说跟包括聊聊这个微信之类的，嗯，也会用到语音输入。嗯、有的人用那个科大讯飞，嗯、我就直接用那个苹果的那个、嗯、那个语音识别，嗯、那个识别识别率很高。基本上我说一句话，呃，当然我是故我是刻意的要放慢一点语速，嗯、清晰一点，嗯，基本上可能也就改改一改其中几个小的细节，嗯，这里边的这个语音识别啊，这个已经。嗯已经深入到什么程度？这也是我们我看到相关的一些文献介绍啊，嗯，就是它可以把你当中环境音，嗯，或者你咳嗽一声之类的这种声音，嗯，它自动的滤除掉，嗯，它不是主动，它不是就是说听到声音就滤除，而是它是有一个智能判断，嗯，你这个东西和我这句话当中到底有没有关，嗯，这里面充满了背后的人工智能的这个判断，对对所以说语音识别是是重要的手段，它是背后支撑、嗯、仍然是 AI 这个智能学习的这个背景。嗯呃，这里再提一点，就是刚才我们说的很多科技公司都用语音识别，都开发语音识别聊天机器人，嗯、为什
1: 么
0: ？嗯，包括其实这部影片里的这个“散一闪”，这点我我有一有一句要讲。刚才我们说的影片结尾，为什么这“散一说？其中有一个就是说我们离开这个，我我们说有另外一种可能，就是说它完成任务呢。嗯，嗯就是实际上这个这个聊天机器人，无论在推特上，在微博上，在我们平时使用的这个过程当中，包括 Siri，、嗯、它也是一个吸收数据的一个源头。对，就是说这人工智能深度学习，呃，它如果想完成这个深度学习，就是说我要通过大量信息变为数据，嗯，嗯然后我才能够学习判断，我才能加以处理。嗯、那么我这个这个信息从哪儿来？这实际上是对很多搞人工智能来说最大的一个问题。嗯，所以呢，他们推出了比如说苹果，嗯，苹果推出这个端到端的这么一个工具。嗯。这个 s e r i 我们每个人跟他去去聊天、去沟通的过程当中，这个信息实际上最后传到云端，都会成为整个这个最后端、这个服务端他们来进行处理、学习的一个素材。没错，这个非常重要。就是说，如果你哪怕你说你我非我在人工智能方面研究很很深，然后我有很高的科技团队，嗯、但如果你没有数据源的话，你的这个发展也是会遇到很极大的瓶颈。尤其是我们现在人工智能已经发展到深度学习这个这个阶段，深度学习的一个重要的。怎么说呢？一个条件就是数据源，就是你要喂给他大量的数据，喂给他各种不同的信息，来让他自我完成这个学习和和深造优化。对这块儿，我们回到影片当中来说，为什么说我认为有另外一个结尾？这个结尾暗示是什么？实际上就是这套系统，它已经完成了它相应的这个数据采集。这也是一种可能。早班上我记得在这个影片当中，他就说说，我到最后结尾，他也点，他也说到，他说我感觉我每一秒都在。
1: 学习都在学习，<长>都
0: 都在成长。嗯
1: 、没错，他甚至觉得一
0: 秒之前的我已经不是我，不是不是现在
1: 这个我了。对，这是很重要的一个一个导演要要要告诉他对。对
0: 对对，就是说人工智能，他就是一个生命，他就是一个生长的一个过程。他和在和你互动过程当中，他就是在成长。没错，他在，而且他的这个成长可能带来非常深刻
1: 的这种没错变化。包包括有一天晚上，男主醒来以后，发现萨曼莎在和在在和一个哲学家。哦，不是哲学问
0: 题。那个那个是在那个、是到快到结尾了，嗯、对。然后那个、嗯、萨曼莎说，给他介绍一个朋友在独自旅游的一个过程当中，嗯、然后他跟他说我，我问他在做什么，他说我在跟一个呃一个哲学家在聊天。这个哲学家也是大家把一个七十年代的一个死、嗯、去世的一个哲学家的一个所有的信息，包括他的著作输入到系统里面，然后形成的这么一个这个系统
1: 意识上传。对，对
0: 相当于有一点点意识上传这个概念。<笑>一会儿我们可以还可以提到意识上传这一点这方面。<对>他和这个这个充满哲理的这么一个机器做了一个这个深度交互之后呢，<对>他感觉自己又
1: 感觉萨班萨对又对爱的爱的理解又升华了，对
0: 爱对生命可能对自己的认知，<对>他尤其是对自己的认知、嗯、产生了一个新的想法，这也诱发了最后的结尾，就是萨班萨离开这个主角，告别这个和人之间的交互，嗯、也是受到这个哲学家的一个影响。这里面就有一点怎么说呢？有点哲很深的哲学和人性的意味，就是 AI 考虑自己到底是什么。嗯、其实一提到这个 AI 人工智能去考虑这一点的时候，嗯、就是给大家带来，我是觉得给大家带来有一点点恐惧的一个原因。嗯，嗯嗯就是他当时思考，当他自我思考，思考到这种很深的问题，就是我到底是是谁？嗯、我这个生命到底是不是生命？嗯、就我我如果是我认为我是一个生命的话，嗯、我有没有生命应该有的权利和尊严？对吧？对那这个东西和我们刚才提到的机器人三大定律产生冲突的时候会怎么办？很多影片给的答案就是，那机器人就是人类的敌人。然、啊、后就在我们聊这部、个、就我们今天这个节目之前前几天，霍金好像在网上和、嗯、和中国的这个网友和
1: 一些、嗯、<对>大咖，
0: 对对，对，包括一些科技大咖有一个特别一个视频的一个互动，对对对，也提到了这个 AI 威胁。哎，霍金的这个理由，他一贯也是这么说，就是说 AI 绝对是非常好的一个东西，嗯，他可能是人类最好的礼物。也有可能是最危险、对最坏的一个点，对他也是警警告大家，就是说，当大家还不完完全全了解 AI， 还不能够真正说，呃，我们有足够的这个理由相信我们能够控制 AI， 或者说能够真正说是把握 AI 的时候，嗯，这个东西我们要我们要多想清楚、嗯、，AI 真正最后产生了以后，对，到底会对人有
1: 什么样的影响？包括那个特斯拉的那 CEO 埃隆马斯克，埃隆马斯克也说了。
0: 为了想着人类不沦落成 AI 宠物的话，唯一的方，唯一的方法，方法嗯、他提了一个解决方案，就是、就是和 AI 融合，就是成为 AI。<笑>对，就是成为 AI。他他
1: 其实说这个可能有自己一丝心，就是他有一个项目是那个脑机结合的。对对对，他这个他这个公司也是刚刚，嗯、我看好像是国外媒体也是上
0: 个月刚刚披露出来，就是、嗯嗯、说他这个公司已经在打造过程当中了。好像、嗯嗯、前一段也有一篇科技类的文章，就是比较系统的介绍了他这个。他这个公司的这个理念和他这个组成，包括他要做的事情，<对>他说是好像就是要做一种类似于也是这个人脑<对>人脑结合的一个产品。对，然后他甚至创造了一些概念。对，他那公司要生产一种叫什么这个纤神经纤维类的这种电子纤维类的
1: 东西。没错，其实介入人脑，其实这给我们提供一个全新的视角，就是以前我们总在说人和人和 AI 或者人工智能或者说机器人，这、嗯、两个完全相对的。不同的东西，<对>那现在现在就是有可能有一个中间层。对，说中间层，或者说其实就是一个
0: 最后就是一个融合。就这个趋势，也许可能不像我们想的是说 AI 战胜人类或者人类战胜 AI，
1: 对，而是说他们两个有机的结合，有可能就是以后就是说我是，就是就就说这个人是人和人工智能的一个混血对。就是我觉得，或者说是组合基因的一种一种杂交，人和人和机器人的这个概念应该很模糊了。对对对,对，我觉得可能,可能包
0: 括现在可能包括有很多那种这种赛博朋克类的这种科幻也是提到这一点，就是可能有我们这种肢体上的或者头脑上的这种和机械的这个融合，嗯，甚至有这种全部被融合。这里边比如说著名的影片就是《m a j o r i x 黑客帝国》，嗯，实际上提的也是这么一个,一个概念。对吧？最终他认为是最终是系统统治了人类，把人类融入到系统当中以后，人类成为系统当中的一个一个单元对。对，这个当然这个概念要引伸下去说，就就无穷无尽，很多都是就是哲学问题，是科学无法证实的一些问题。这也是为什么有很多这方面的题
1: 材的影片、书籍出来。对对。包括最近的西部世界》也是，哎，对，这个影片是都是往哲学上靠了。我发对
0: 对对，对<吗>他讨论到最后都是探究最后一个哲学问题。嗯、其实回到我们这部影片，嗯、就是《Her》这部影片，他、嗯、我认为他最终提的仍然是哲学问题，嗯，就是我们如何来处理和 AI 的关系，嗯，就比如说影片当中就提出问题，就 AI、嗯、可以说他自己都觉得他。全新的认识了自己和人类，
1: 嗯
0: ，然后他一直和这个主角也强调他对这个主角的情感，嗯，是绝对真实的，嗯，是不容置疑的。嗯、他甚至去去找来第三方的这种角色来，然后呢来模拟他自己的身体，因为他没有实体化嘛，嗯、他找来一个第三方一个人类的角色，嗯、说服了这个人类，让这个女性啊来来来扮演他，然后呢声音还是他用他这个带接入这个男主角耳机的这个这个、部分的声音，只不过形体上。那个那个女人完完全全听从于他的这个，这配合
1: 他这个声音来
0: 做动作，还,还有来来展开一个,这个摄像头是
1: 一个物字，个<笑>啊
0: 对，那个很有意思，<笑>把那个物子放在嘴角，<笑>然后呢，实际上是他的一个摄像头，保持这个以第一人称视
1: 角<对><后>来观看这个男主角送他走，然后还把物子还给男主角。<笑>对，这
0: 这个细节很很有意思，但是实际上就是说，呃，这个、这个细节也有给大家提了一个问题，这个 AI 已经强烈到这种程度，当时那个。嗯第三方那个那个姑娘也说，嗯、她说我是完完全全被你们之间的爱情所感动，嗯、说我希望以我最大能力来帮助你
1: 们。对
0: ，对这实际上也代表一种人的态度，没<错>就是说有一部分人类认为，那 AI 这种虽然是我们创造出来的，但它仍然是具有了智慧以后，嗯、那么我认为它就是有生命的尊严，它就是一个生命，<错>那它的爱情应该值得尊重啊，他所以他自自己不惜以自己的身体来来帮助这个 AI 这个角色。
1: 其实，其实《三万三》这部电影里边，帮助男主角在事业上和在这个这爱情上都达到了非常顶峰的一个状态，因为他他那个他其实特别欣赏的一个出版社，你看那个 O S One 帮他把把他的那个信件组成了一个书，然后对，他是想他把他的信件推荐给那个出版社，对，他是希望他们看一下这
0: 个。男主角写的这些这些信件是多么一下就人生职业最顶峰了，对。然后,然后出版社也是说一下通读两遍，回复说对对，对然后觉得非常受感动，然后出了一本书。呃，提到这一点，包括刚才说的那一点，包括我们之前说的那个就是相亲的那那那个情柬啊，这里边我觉得后边还有一个隐或者说是这个隐含的一条线咳咳，这也是引发我思考的一点。嗯、就是实际上、嗯、，AI 做了很多。并非主角命令他去做的事情，嗯
1: 、对吧？首先，这都是 AI 自己
0: 主观触发的。对，没错。而且这些触发实际上多多少少的直接或间接的影响了这个主角，对，影响了他
1: 的生活。有一些是他不是的，对。而且这
0: 个影响非常深刻，比如说，无论说是刺激他、催、嗯、催促他去相亲，嗯。然后呢，然后和他有这种这种就网络性爱的这个这个环节，嗯，就是和他说白了，我们说是要身身体接触，嗯，以这个就跟从爱情片的角度来说，这身体接触、嗯、作为两个人进入情感的下一个阶段的一个一个入口，嗯，然后呢，到后来你说的这个出这本书，嗯、这个完全是主角完全不知情的情况下，对、嗯，而且他也是通过侧面，通过了解的主角自己平时的信息分析，嗯、他得出这个主角对这个出版社，非常的。器重或者说非常崇拜这个出版社，嗯、对，哎，他所以，他找到这个出版社，嗯、到最后和、嗯、和这个这个哲学家的这个交往，然后把他又介绍给男主角。男主角当时的那种感觉，基本上就是说，嗯、你把一个一个第三者带到我面前那种那种状态，非常的感觉不适应，对，非常是不不高兴，不喜欢。这些其实都是至少是使用者没有收益的，嗯、自己去做的，这也是一个潜在的矛盾，就是实际上就是 AI 做出这种事情来，嗯。如果说它间接的导致了人类的这个对人类的伤害，或者说是对人类的这个生命的影响，嗯，嗯那我们应该怎么判断它
1: ？对啊，而且而且 ，O S 作为 O S One 来讲，他他是觉得我做这事儿是为了为了人类好吗？对他完全主观上，就是、他可以
0: 他可以这么说。如果是一个，我们、嗯、我们换一个角度想。啊。如果 OS 版就 Samantha、嗯、是一个真实的人，嗯、他所有的东西都和这个里面的情节一样，他这么去做了，嗯、我相信所有人都会谅解，所有人都会说，啊、哎，他是善意的，嗯、这个没有问题，嗯、唯独是 AI 的时候，我们我们总有一种提防的心理，是说，哇塞
1: ，他可以这么
0: 想，嗯、他是不是我们就可以衍生，他可以那么想，嗯、他可以这么来影响我，他同同理可以推断出，他有一千种、一万种其他方式来影响我，嗯、而且做到绝对可以让我不得不。或者说，甚至是深度影响我的生活，我还一开始无法判断和感知，嗯、到最后影响我的时候，我发现，哎，这个他太了解我，太深入了解我完全可以，真的是钻到心眼里边去，直接点中我的那个痛点。嗯嗯<哼>，这我觉得这个就是我们人类的想法，就是当首先当一个东西协助了我，嗯、或者说当一个当一个一件事物影响了我，好的影响了我的时候，嗯、我们往下一步想就是说，那他是不是可以延伸坏的去影响我？是。这个这一点，我觉得也是，呃，谈所有这个人工智能里边一直谈的一个核心因素。这个、也就是一个属于一个哲学甚至社会伦理学的一个角度，人性学的一个角度。我的观点是这样：啊，就当他如果我们认为他的这种判断和智能，嗯，和人一样，如果你换一个角度说，如果他是个人，换一个真实实体人，他这么做我们不原谅的话，嗯，嗯那我们为什么不能原谅一个没有实体的这么一个一个存在、一个生物，或者说这么一个造物呢？<是>对吧？是。是从道理上，这个是说得通的，所以我觉得这部影片的这个基调也是认可这一点的。他并没有把这个妖魔化，并没有把这一点说变成一个恐怖的一个一个一点。虽然说令我产生了一些联想，但是影片的角度绝对是相对来说是正向的。而且萨曼莎这个角色，其实从客观的说，从影片当中，他一直是对这个主角是有一种向好的一种一个角度。那完完全全都是希望自己一要不然和主角有深度交往，另外一个希望主角。能够幸福的生活，没错。他希望他的生活能够能够变得更积极一点
1: ，没错。<对>包括最后的这个 OS 集体离开，我觉得也是完全拯救全人类。<对><笑>这个就是给大家最后留下的一个谜。呃，这部影片里边，其实这个从
0: 散漫上角度来说说了这些，其实从这个男主角这一点，其实他也揭露了一些东西，就是人类的一个一个一个怎么说呢？发展到现在这个社会当中这么一个状态，尤其是从情感方面。比如说，这里边的一条线是男主角一直，他实际上和和他的妻子，就是已经双方应该是双方律师都已经给出了这个离婚协议，对，然后实际上就没有签字。然后影片的中段有一段就是男主角最后就是找来这个他的妻子来<对>最后来签这个协议嘛。嗯、影片当中，尤其是前前程前前半程，嗯、大量穿插这个男主角对。他的妻子的回忆、闪<错>回，是都是非常好的这个、这个、这个爱情当中的这种浪漫的、浪漫的那种闪
1: 回，一、嗯、瞬间，对
0: ，很伤感，嗯、很美好，也很伤感。然后最后其实体现出来就是这个人类在体验出人类的这个真实的这种爱情，是不是很脆弱？嗯、知道吧？在。嗯一方面体现出 AI 的这个无微不至的这种、嗯、这种渗入、嗯、和这种、这种善解人意，嗯、对吧？和这种对对男主角深度的这种打动，只是让男男主角无法自拔。另一方面呢，人类爱情即使有那么美好的现实的场景，嗯、但都是回忆了，嗯、而且在真正最后现实当中，他也是。我记得那个影片当中，他见到他妻子，嗯，最后来他们俩在一个特别好的一个天气里面签字，嗯，嗯拿出那个协议说，说妻子拿着那个笔犹豫的时候，嗯、是、啊。看他那个表情细微变化，就肯定影片要表达的是这个男人有一点点，心、呃、悦的角度。哎，他希望<笑>他好像是不希望这个女孩子去去去签，不希望他的妻子去签这个的。对、嗯，然后最后这个他妻子犹豫了一下，最终还是签的时候，你看他是一个特别沮丧的一个表情从他脸前划过。这就代表了他实际上对这个女主角还有很多的期盼，但实际上现实当中他无法左右，对对吧？这个最后还是还是离开了，还是就是说人类的爱情，他这里暗示人类爱情实际上
1: 大多走向一个悲剧。<对>好了，以上就是我们本期《Her》与人工智能的上集，在下一集我们会聊到现实生活中的网恋、深度神经网络、脑机结合的潜在危机。上传意识等等更加精彩的话题，欢迎您继续收听，继续关注电影侦探。我们下期节目再见。